0: Trata-se de um escritor que decide acabar com a sua vida. Nós não sabemos porquê, mas talvez ele nos explique e para isso ele vai precisar escrever uma nota suicida. Ele faz o laço da forca, puxa uma cadeirinha, põe embaixo e aí senta no computador para escrever a nota. E ele escreve assim, no fundo, no fundo, os escritores passam o tempo todo redigindo a sua nota de suicida. Os que se suicidam mesmo são os que terminaram mais cedo. Levantou, deu uma olhada, hum, subiu na cadeira, colocou a forca no pescoço, deu uma espiadinha no computador, hum, achou que tinha problema. Tirou a forca do pescoço, desceu da cadeira... Resolveu apagar um segundo, um segundo no fundo para que essa repetição deixe o texto né, mais enxuto, queria que ficasse mais categórico, releu a nota, e aí ele achou que estava curta demais e resolveu acrescentar mais alguma coisinha. E acrescentou o seguinte, há os que se suicidam antes de escapar da terrível agonia de encontrar um final para a nota. O suicídio substitui o final. O suicídio é o final. Hum, agora tá bom. Levantou, subiu da cadeira, subiu na cadeira, colocou a forca no pescoço e ficou pensando, Ah, lembrou de uma frase do Borges, muito legal, a pessoa, encaixa, tirou a forca do pescoço, desceu da cadeira e digitou. Borges disse que o escritor publica seus livros para livrar-se deles, senão passaria o resto da vida reescrevendo-os. O suicídio substitui a publicação o suicídio é a publicação. No caso, é o livro que se livra do escritor. Hum, agora sim. Levantou, subiu na cadeira. Mas antes mesmo de colocar a forca no pescoço, ele deu uma olhadinha e lembrou de mais uma coisinha. Desceu. E, e aí acrescentou entre o último e penúltimo parágrafo o seguinte. Há escritores que escrevem um grande livro ou uma grande nota de suicídio. E depois nunca mais conseguem escrever outro. Atribuem a um bloqueio, ao medo do fracasso. Não é nada disso. É que escreveram a nota, mas esqueceram de se suicidar. Passam o resto da vida sabendo que faltou alguma coisa na sua obra e não sabendo o que é. Faltou o suicídio. Levantou, ficou olhando, completamente esquecido da cadeira, da forca, olhou, olhou, sentou de novo e acrescentou. No fundo, no fundo, a agonia é saber quando se terminou. Há aos que não sabem quando chegaram no final de sua nota de suicida, geralmente são escritores de uma obra extensa. A crítica elogia sua prolixidade, a sua experimentação com formas diversas. O que não sabe, a crítica, é que ele não consegue terminar a sua nota. Dessa vez nem levantou da frente do, do computador, Ficou olhando para a tela, pensando e segue digitando. É claro que o computador agravou a agonia. Talvez uma nota de suicida definitiva só possa ser manuscrita ou datilografada à moda antiga, quando o medo de borrar o papel com correções e deixar uma impressão de desleixo para a posteridade leva o autor a ser preciso e sucinto. Tese. É impossível escrever... Uma nota de suicida num computador. Hum, será que agora está pronto? Sabe como é, né? É sempre melhor deixar um texto dormido um dia para o outro. Aí ele vai dormir, amanhã ele dá mais uma olhadinha. E suponho que isso vai continuar para sempre, né?
1: Uhum. Muito bom. <risos> A nota de suicídio interminável. Assim, né? É... Eu não conheço o conto. Ele poderia ser do Borges, se o Borges não fosse citado,
0: né? <risos> pois então, tem algo borjano, sim. Tem algo
1: borjano, mas como ele cita o Borges, não é o Borges. E, para mim, assim, cada vez que ele uh, saía da forca e ia para nota de suicídio, figurativamente, é como quem escreve um livro se sente cada vez que termina um livro e não tá pronto para terminar esse livro ou... Tem medo do que vai acontecer quando esse livro der, se der por terminado. Ouvindo contar, assim, me pareceu que cada livro que a gente escreve é um, um suicídio interminado, né? Eu não sei se existe essa palavra, é um, essa expressão. É um suicídio que não se concretiza, assim, porque a gente lança o segundo e depois o terceiro, e daria para pensar que cada livro pode ser a nossa morte, só que ela não acontece. Foi essa sensação, e uma sensação assim de... até me deixou meio agoniada, assim, porque cada vez que esse cara não se matava, botava a corda no pescoço e não pulava, eu me lembrava das minhas próprias covardias diante de cada livro, Muitas vezes até de cada livro que eu leio, né? <risos> Sem coragem a gente chegar ao fim. Ou pra prolongar, ou pra evitar <risos> uma surpresa.
2: Então, o livro em questão é O Suicídio e o Computador, do Veríssimo, meu autor preferido de todos os tempos. Depois eu posso postar foto, o, o nome do livro é O Suicídio e o Computador, eu tô segurando aqui uma edição de 1992, que é o ano que eu nasci. <risos> que, então, esse livro tá no... No mundo há mais tempo que eu. Então, eu sou uma estudiosa compulsiva da obra do Veríssimo. Eu escrevi o meu TCC para me formar na escrita criativa a respeito da obra do Veríssimo. E eu não lembrava também que esse, esse conto em particular existia ele não tá na... Fizeram, ano passado, uma super compilação do Veríssimo, muito linda, um dos livros mais lindos. E ele não tá. Eu queria saber, Diana Corso, por que você escolheu esse conto em particular? E a discussão se é um conto ou se é uma crônica, não me perguntem. Eu fiz um testemunho inteiro a respeito disso e não encontrei resposta alguma. Então, não me perguntem, por favor, pelo amor de Deus. Eu tenho uma hipótese, que é uma vingança com Cláudia Tages, que ela fez coisas muito psicanalíticas no último programa <risos> e aí tu ficou tu digitou no Google assim, ó, conto sobre escritor, não sei se, não se
1: e ela me fez ficar agoniada e pensando o que, que eu vou dizer de inteligente a respeito disso, só que eu realmente me senti como o cara com a corda no pescoço que não pula assim, sabe?
0: Não, é de fato uma vingança, eu preciso admitir porque a Cláudia foi na minha, no meu pescoço, da última vez, no conto escolhido, então eu resolvi no pescoço da escritora. É, <risos> por que, que eu escolhi esse conto? Claro que né, tem uma brincadeira com a Cláudia, mas é um conto que eu conto para os meus pacientes. Eu acho que a gente passa a vida inteira escrevendo o nosso próprio epitáfio, tentando uma coisa bonita, eu não sei vocês, mas eu já imaginei meu enterro várias vezes. Eu já escolhi a música, eu fico mudando de música que eu vou querer para, né, quando o meu caixão estiver entrando para ser. Cera, cremado. Uh -huh. né? Então, que música vai tocar, né? Já nem me lembro quando for, foi a última que escolhi. Que... Mas é isso, a gente está sempre preparando a cena final, a cena da nossa saída, talvez porque é uma ideia de encontrar uma palavra final sobre si mesmo, sobre a vida, algo que nos represente, e nós não vamos encontrar nunca. E, e quando a gente é, coloca algum ponto uma pontuação no meio do texto da nossa vida o efeito é muito angustiante eu acho que a Cláudia sabe disso melhor do que eu no sentido de que é, eu não consigo mais dizer nada sobre aquilo que eu terminei de escrever e depois escrever um livro a gente tem que ficar falando sobre ele né tem que né só basta fazer a música tem que fazer show né e eu fico vazia dele como se ele tivesse realmente se livrado de mim tem um, um documentário da Clarice, né, que ela perguntam para ela na TV Cultura, que ela tinha terminado um texto, qual ela é o plano para o próximo livro? E ela diz, nenhum, eu estou mocta. Ela diz que ele ia arrastar dela. Sim, você pensou em algum livro, alguma coisa? Eu disse que eu estou mocta. <risos> Nunca esqueci disso.
1: Quando um livro termina assim, a gente fica vazia, né? Completamente Acho que esse escritor não tinha coragem de fazer o, o bilhete dele para não ser julgado pela sua última obra, que seria o bilhete, né?
0: É, talvez por isso que ele escreva coisas curtas, muitas vezes, o Luiz Fernando, né? Porque esse ciclo se renova, né? Porque eu acho que, bom, tu escreveu livros grandes e, hum, e, e, e contos e etc. É, uh -huh.
1: eu, eu não tenho a capacidade de escrever mais de 100 páginas, assim, é. eu me esgoto em 100 páginas. O leitor dirá, graças a Deus.
0: <risos> Mas talvez essa é a ideia, né? De, de poder recomeçar sempre, né? É, 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 é verdade. É verdade. Tu então é que
2: nem o Luiz Fernando, né, Cláudia, cronista de jornal, e ele falava do prazer de escrever crônicas, que ele sabia que, no, que não importariam no dia seguinte, que estariam embrulhando peixe no dia seguinte, que tinha uma liberdade maravilhosa aí, tu concorda?
1: Eu acho mais, a coisa mais difícil de escrever são as crônicas de jornal, porque uh, a crônica do jornal tem um, digamos, um cliente, que é o leitor, que vai receber aquilo de uma maneira que tu nunca vai saber qual é. Nos dias de hoje, em geral, recebe mal e te enche de desaforo, né? Quando escrever um livro, ou escrever um conto, ou escrever pra ti, não tem compromisso com nada, assim, nem com o editor do jornal, nem com a linha editorial do jornal, nem com quem vai ler, né? Eu acho a coisa mais difícil do mundo escrever crônica. Pra mim, é uma, uma, um parto por semana.
0: Mas é engraçado, tu, tu falou dessa coisa do leitor, uhum. é, que quando a gente termina um livro, dá o mesmo efeito de vazio, né? É, por isso que a gente gosta tanto de obras com vários volumes, né? Uhum. porque é, cada coisa que a gente lê nos interpreta de alguma forma. E tem um livro teu, é, que agora me foge o nome, é, onde uma mulher dialoga com uma barata. Ao longo de uma noite inteira. Como é que chama, Cláudia?
1: Suas mulheres e as baratas sobreviverão.
2: É o meu preferido. Esse
0: livro é mais ou menos que nem essa crônica do Veríssimo. Eu penso nele o tempo todo. Porque eu tenho uma fobia importantíssima de barata. Também. E, uhum. e eu acho que, às vezes, que eu me senti mais desamparada é quando eu não tive ninguém para matar uma barata para mim. Eu também. Então, a própria cena do desamparo é eu, sozinha em casa, à noite, uma barata. Sim. Né? Eu conheço até uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que tá aqui, que uma vez fez o seu cunhado sair de casa às três da manhã pra ir até a casa dela pra matar uma barata. Né, Júlia? Na minha
2: defesa, ele morava a uma quadra de distância, meia quadra, <risos> então não é tão grave. E era uma sexta-feira, ele não tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu não sei se só atenua um pouco o caso, mas <risos> é verdade, Sim, aconteceu.
1: Mas eu já fui, eu já... Peguei minhas coisas e fui dormir na casa da minha mãe, assim, quando eu tinha mãe. Porque é impossível ficar com uma barata em casa, não tem? É... Então,
0: essa é a essência do desamparo. Eu nunca esqueci dessa tua história. Eu penso nela com a mesma frequência que eu penso no suicídio e no computador.
1: Sério? Não vou nem dormir Eu hoje. penso muito
0: nela. Porque, porque é, é, conseguiu dar uma, uma, uma imagem lúdica pro desamparo. E, e para um desamparo que... Não me pergunte, tem que achar um psicanalista que explique por que é um desamparo tão feminino. Eu tenho lá minhas hipóteses, né? Mas é, é por que é um desamparo tão feminino a gente sozinha com uma barata sem ter é, a coragem da Clarice, sei lá, que de desmagar a barata e de fazer outras coisas inomináveis com a barata. É, mas, para mim, ela é só um objeto fetiche que anda pela casa do tamanho de um dinossauro e que é eu ou ela. É, é não tem, né? Não... Sabe que na minha casa agora
1: falando de barata, mas a gente já volta. A é, minha mãe era responsável por matar a barata porque meu pai gritava como se tivesse sendo esfaqueado quando aparecia uma.
2: Eu acho que é tudo a respeito de interlocutores que a gente está falando aqui. Aquele livro, ele talvez seja genial, porque o livro inteiro, a barata é o interlocutor. Ela, a mulher está tendo diálogo com a barata. E aí, tu falou aqui uh, de como o teu texto é recebido. Quem são os nossos interlocutores? Por que, que é tão mais fácil contar uma história para a barata do que contar uma história para as pessoas, mas daí tu pensa que o interlocutor do jornal chega para ti muito rápido, quando o texto está muito fresco, por isso que tu tem medo dele, e não do interlocutor do livro, porque o livro já, tu escreveu o texto, ele foi para o jornal, depois foi para o livro, passou, é um texto que ele já foi parido há mais tempo, e por isso tu tem menos medo dele?
1: Acho que sim, acho que pode ser que é um texto que... que... Até sair um livro, já se passou realmente tanto tempo, né? Que uh, se alguém escrever dizendo que odiou, te engano, não sei, parece que não vai doer tanto. Não, vai doer muito. O livro vai doer mais que a crônica ainda. Mas é, é que o leitor da crônica tem uma instantaneidade violenta que me choca a cada semana, assim, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde as pessoas dizem qualquer coisa uh, sem, sem filtro, porque, né, pelo computador, pela internet, sem enxergar a cara de quem está sendo ofendido, tu diz qualquer coisa. Ali ou no cercadinho, né? E... E por isso que o livro, o, a corda no pescoço dele, me, me remeteu a isso, a escrever um livro, assim, né? Que não deixa de ser, ou escrever um texto, é uma espécie de suicídio, né? A gente nunca sabe o que, que vai acontecer, se vai ser a nossa morte literária, ou, em geral, é, ou se vai ser, sei lá, vamos extrair aqui.
2: Tu foi cronista de jornal durante muitos anos, Gina Corso, e aí, tu, tu tinha essa relação, assim, de medo, dos leitores... Como é que era para ti? Tu era mal interpretado às vezes? Era, foi diferente ser cronista antes e agora depois pós-internet? É,
0: eu fui cronista por 17 anos, né? E as notícias me chegavam por e-mail. Mas é, é que é diferente, né? Porque o é, meu modo de fazer crônica, eu fazia... Eu chamava de micro-ensaios psicanalíticos, né? Então, é, eram contos, alegorias, coisas que eu queria para contar... É, onde eu colocava o meu, pedaços do meu fígado à amostra para as pessoas entenderem o que, que é a relação da gente com o inconsciente da gente. Então, como tinha essa coisa da psicanálise como intermediária, eu nunca sentia como exatamente pessoal. Então, eu tinha esse filtro. Eu tenho sempre, em geral, quando eu escrevo, eu tenho esse filtro, essa defesa. Né? Então, eu acho que é um pouco diferente. Mas é, é importante se lembrar que nesse conto, quanto mais ele digita, quanto mais ele escreve, menos ele morre.
1: É, é uhum. mas ele gosta do que ele está fazendo, né?
0: E mais, cada vez mais ele vai diminuindo, né? Ele já esquece da cadeira, da, da corda, e daqui a pouco ele já nem levanta da cadeira, só levanta para dormir, para depois editar o texto no dia seguinte. Então, é, eu acho que a edição, ou a, a escrita e a edição são uma experiência de esperança. Talvez por isso que essas crônicas de jornal acabam sendo selecionadas indo para livros, se transforma em pequenos contos, porque a gente eh, escolhe elas para nos representar. O que a gente escreve é uma parte que a gente deixa que se desprenda de nós, dá para alguém que pega para si. Porque quantas vezes, não sei, para mim aconteceu milhões de vezes, hoje mesmo recebi recebi um, uma pessoa me mandou, um, fez um card para o Instagram com algo supostamente escrito por mim, eu não me reconheci em absolutamente nada daquilo. Tinha uma vaga ideia de que aquilo é, tinha a ver com o que eu penso e pedi para a pessoa aonde que ela, da onde que ela escreveu isso. Porque tem um momento em que a gente se aliena do que escreveu. Então, são coisas que nos representam, que a gente joga para o mundo. E é, não é necessariamente uma coisa dadivosa, uma coisa ansiosa, né? Vai, sai de mim. Por que, que a
1: Diana Cronista não está cronicando nesse momento?
0: Porque escolher pauta foi um inferno durante 17 anos é, que que eu estava exausta, muito exausta de do drama da pauta, né? Eu resolvi e também porque é, é, como eu escrevo muito em cima do que eu estudo e do que eu sei, eu estava me sentindo um saco vazio que não parava em pé. Eu queria estudar é, mais, eu queria ler mais, eu queria ler coisas sem ficar pensando e tu sabe bem do que eu estou falando isso rende ou não rende uma crônica, eu queria ver um filme sem ficar pensando se isso rende ou não rende uma crônica, eu queria viver sem ficar pensando se isso rende ou não rende uma crônica, eu, eu, eu me livrei delas.
2: Mas tu parou? <risos> eu acho que, aí que eu acho que é, no, na semana, na algumas semanas atrás participou do podcast da Tati e ela mesma falou que ela escreve sobre a própria vida e ela... Vive pensando se situações, se coisas que ela viu, rendem uma crônica e eu percebi que eu faço isso também. E eu não tô nesse momento escrevendo crônicas. E eu, eu te vejo fazendo isso também até hoje. Então tu parou, sei lá, quantos anos, mas tu segue fazendo. Tu segue, escrevendo é, crônic... tu segue escrevendo crônicas mentais. Eu fico escrevendo, eu escrevo crônica no banho. Eu pego coisas que aconteceram comigo enquanto eu tô tomando banho e transformo elas numa crônica mental. Cláudia, tu faz isso?
1: Não, a, a Ju que faz uma evolução do cantar no banho, né?
0: Eu acho que é uma evolução, porque <risos> tu precisa, tu cria no banho. Cláudia, como é que tu lida com o drama da pauta?
1: Assim, a, a pauta da, da revista, né, que é da revista do Jornal de Zero, Zero Hora, é sempre, eu tento sempre achar temas assim, que possam ser mais palatáveis para o leitor de domingo, porque a minha experiência me mostra que a reação não é nada boa quando a gente vai mais em temas mais assim, atuais, ou para usar uma palavra prostituta, polêmicos ou é políticos. Ainda assim, eu sempre tento botar alguma coisa atual, polêmica e política no meio de um texto que seja sobre um almoço de dia das mães.
2: Meio escondida, camuflada.
1: Camuflada. Tem algumas pessoas que não percebem, tem outras que caem matando, mas é é o caráter do escorpião, né? Não tem como não, não dar aquela picada, né? E... E, e, e quando, em outros, agora escrevendo na coluna de terça, eu me sinto muito à vontade, assim, porque sempre tem um assunto muito... muito um, que, que, que dá vontade de falar como uh, o presidente ou as coisas que... A curriola dele faz, ou não sei o quê. Eu me sinto mesmo feliz escrevendo sobre isso nesse momento, né?
0: Mas tu te sente muito jornalista nesse momento? Tu tá com uma alma de jornalista muito pulsante? Tô com uma
1: alma de... é, ou uma alma de... de cidadã pulsante, não sei, assim, é... Esse momento tá me doendo muito, sabe? E, inclusive... Leitores e leitoras dizem que eu estou muito chata e acho que sim, mas é que nesse momento quem não estiver chato uh, tá, sei lá, tomando alguma coisa, porque não é possível, como eu não tomo remédio nenhum, estou assim.
0: Pois é, eu, eu não tenho claro isso, Cláudia, eu acho que a gente, é, a gente pode mexer com as pessoas dando densidade a elas, isso produz também um efeito de construção de cidadão, cidadãos e cidadãs mais consistentes, sem necessariamente tocar na política. É, porque é, a, gente não vai, a gente não vai no óbvio mas vai trabalhando a densidade das pessoas, e principalmente para mim é muito importante lembrá-las que elas têm é, ambivalências, complexidades, desejos inadmissíveis, é, manias que é e, e trabalhando nelas essa coisa da, da, da tolerância né? a consigo mesmo para começar. Então, eu, eu me lembro de uma época que, que eu sempre fui leitora da Folha e era o, a época do impeachment do Collor. O, 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 o jornal pegava fogo, assim, era aquela coisa, jornal e tal. Claro que era um momento mais animado, né? Porque a gente estava conseguindo fazer um impeachment de alguém que nessa altura eu já acho uma flor do lado Sim. que nós estamos vivendo.
1: Então, tu deu uma questão então... de parâmetro, né?
0: Então, mas então, não era um momento tão trágico, eu entendo tua angústia, né? Eu, não está me tocando escrever no jornal uh, neste momento, mas eu acompanho muito uh, as pautas do Mário e ele procura trabalhar nessa mesma, nesse mesmo diapasão. Nós brigamos muito durante os, os meus anos de crônica, eu e Mário, porque Mário sempre queria que eu, ele me perguntasse qual é o gancho, qual é a deixa. Ele queria que eu fosse procurar no jornal e eu me negava, porque eu nem sei falar sobre a deixa, sobre o gancho. Eu sou ruim de falar de política, apesar de ter né, feito política durante muitos anos. Mas eu achava que eu tinha que fazer algo que eu vi nesse, nessa Folha de São Paulo o Coni fazer uma vez. Ele escreveu um texto, mas assim no auge do impeachment do Collor, sobre as suas duas setas. Ele tinha duas cachorras setas, que é um cachorro belíssimo, um cachorro cor de laranja, eu não me lembro o que, que ele escreveu, mas eu me lembro da gratidão que eu senti por Variado ele ter escrito outra coisa. Na verdade, não era outra coisa e era. Uh, ele falava sobre a leveza, sobre a dificuldade de ter leveza nesse momento, sobre a gratidão que ele estava. Ele estava com gratidão em relação a se eu bem me lembro, tanto quanto eu estava com gratidão em relação a ele. Do tipo, a gente precisa respirar. E não estou defendendo a alienação, eu estou defendendo eu a nossa complexidade.
2: Esse é o papel da crônica dentro do jornal, muitas vezes. É dentro do mundo do jornal, da página sangrando do jornal, como tu falou, a crônica em geral está lá, num cantinho, assim, e ela pode alienar. Ela tem, ela tem a opção de alienar ou de fazer aquilo, mal, dar o pulo do gato, fazer uma coisa muito mais difícil, que é falar divertidamente sobre as, as coisas que estão sangrando nas outras páginas e estancar um pouco o sangue enquanto fala. Mas a, a crônica foi colocada no, no jornal de maneira a propositalmente fazer isso. A notícia séria, a notícia séria, a obrigação do jornalista com é a verdade e aí o cronista que pegava a verdade, levava ela para dar um passeio, fazia o que queria com ela, jogava para cima, que nem uma pizza... Uh, porque o cronista não tem compromisso com a verdade nenhum. Se eu falar numa crônica que... Ah, eu falo japonês, blá, 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 blá. Eu não espero que venham me, falar, me perguntar depois alguma coisa de japonês. Na crônica eu falo o que eu quiser. <risos> Cláudia, todas as crônicas são verdade? Não tem mentira ali? Uh,
1: tem, tem mentira, sim. Muita mentira.
2: ou <risos> oh, Diz aí uma mentira que tu contou numa crônica. Tu lembra de alguma?
1: Ai, não vou me lembrar assim nesse momento, mas, mas tem muita mentira. Tudo que não for da história do que está acontecendo agora, que pudesse ser encontrado nas páginas do jornal, deve ser mentira. Ou pelo menos 80% é mentira.
0: <risos> eu eu acho que a, a, a minha mãe, sempre me, às vezes, eu conto coisas da infância, do passado, da família. E quando eu chego domingo para visitar minha mãe, ela me olha e me diz, tu sabe que não foi bem assim, né?
1: <risos> <risos> é, é, é. Eu sei. Eu sei, mas né? <risos> Quem conta um conto, eu te conto um conto, vou aumentar.
0: Quem
2: conta um conto aumenta um ponto. Exa... Tá, é Aí
0: que está a ideia, aí que está a ideia de que a gente possa aumentar, porque é, é, eu acho que uma, uma, uma análise, a, a minha, de todos nós, quando vamos buscar uma escuta, é essa possibilidade de... É, se contar de modos diferentes, eu acho que a gente vai se contando de modo diferente até morrer, e, e por isso que a gente não vai não pega a forca, porque sempre dá um jeito de se contar diferente, e isso é muito legal, mas esse momento que a, que a Clarice diz, eu tomo octa, eu acho que é, é depois de ter habitado um universo durante muito tempo, que é, para mim, quando eu termino esses grandes livros de ensaios, ou eu acredito que deve acontecer para quem, como tu escreve ficção, quando termina né, um processo que tu viveu, nem que seja as, as 100 páginas que tu te permite, para nosso azar de leitores, embora né, 100 páginas eu acho que sejam preciosas, e eu adoro escritores sucintos. É, é mas mais difícil. Depois de sair...
2: Ser sucinto do que, falar, do que escrever páginas e páginas, eu acho, por isso que eu gosto da crônica.
0: Eu também acho, também acho, também acho, mas mesmo depois, né, quando tu sai lá do recinto que tu partilhou com a Barata, dá um vazio, Dá um vazio, Eu dá acho. um
1: vazio, do tipo, e agora, né, o que, que eu vou fazer amanhã de noite, <risos> enquanto eu tava aqui escrevendo, é, é esse... Esse vazio que vem depois de, de ter se ocupado durante um tempo com alguma coisa que estava sendo importante para ti, né? Acho que um amor, quando termina, é meio assim também, né?
2: Mas eu Uau. acho... eu vou. Uau! Eu, eu, eu achei tão engraçado agora que... Diana Corso tenta levar para o campo da Cláudia. Tá, falando assim, ah, vamos falar de escrita então. E o, o ver vocês conversando me levou de volta para a psicanálise, porque eu fiquei pensando como escrever uma crônica é exatamente igual estar no divã, assim. Porque tu tá escrevendo uma... tu tá contando uma história da tua vida, abre aspas, fecha aspas, no vácuo, e tu... É única, ninguém... Não tem ninguém ali, não tem a tua mãe ali pra falar, não foi bem assim. E na análise, assim também, né? A gente conta a história como quiser, a gente inventa um pouquinho, a gente aumenta pra ter razão. <risos> e escrevendo a crônica é bem assim. A gente sempre tem razão quando tá escrevendo a crônica. Porque não tem... É uma discussão com nós mesmos, não tem um outro lado. Mas a, a surpresa tá... Eu acho que esse momento
0: do vácuo é muito parecido com quando a gente está, por exemplo, numa análise e a gente acaba vendo uma coisa de um jeito diferente que tinha visto e surpreende, porque né? se não não houver surpresa, não há análise. né? Então, é um momento que a gente interpretando um, para um sonho da gente ou escutando uma palavra do analista que nos provoca por um caminho surpreendente, a gente descobre um viés narrativo ou interpretativo de nós mesmos ou... Ou, ou se surpreende com um desejo que a gente não queria admitir que tinha e a gente fica, ups! E eu acho que esse momento do ups é o um momento que zera. É um momento que dá aquele vazio onde talvez uh, né, uh, a gente fica nesse... Né, eu eu tomo morta da Clarice, né? Esse, e agora? Né? E, eu, me perdi. Né? É um momento de se perder. <risos> um momento que a gente não sabe por onde vai continuar falando. Então, o bacana de uma análise não é só essa 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 genialidade da gente poder ir contando a nossa história né? teve uma uma vez uma uma paciente da Maria Rita Kel que, que que produziu a seguinte frase a gente a Maria Rita Kel nos permitiu colocar isso no, no nosso livro Fados de Van que a paciente dela encerrou a análise dela com a seguinte frase nunca é tarde para ter uma infância feliz
1: ai muito bom
0: que é isso é o... a gente pode ficar é contando verdade. a nossa história o tempo todo mas o importante é que a gente se surpreende e fica sem chão e aí que é a parte legal porque tem que começar tudo de novo
2: mas isso não acontece na crônica também que tu pensa, ah, eu vou uh, eu vou escrever X e eu penso X, e aí o Word, o teclado, pensa um diferente de ti quando tu viu, tu produziu uma crônica que não era exatamente aquilo que tu estava pensando
0: é o famoso texto tanto tá no teclado, né? é a maior crença eu acredito mais isso do que em Deus
1: <risos> tu então, acho que o teu teclado tem que receber royalties também
0: não, meu teclado tem que ter, receber devoções, porque ele pensa
1: ele pensa
0: então, <risos> o teu não
1: o meu, sabe que o meu é bem mandado sim? Eu, eu, e quando ele tenta uh, fazer o que ele quer em geral eu paro com ele e começo de novo outra coisa que eu tô pensando e ele não Acho que eu Sério? mando no meu teclado. Uhum. As únicas coisas que eu mando os meus personagens, os meus teclados, o meu teclado. O de resto, todo mundo manda em mim.
2: Então é gostoso viver um pouco no mundo que tu pode controlar.
0: É bom, é
1: bom. Isso
2: é de quem escreve ficção, que eu não tenho esse
0: dom. Que tu imagina um, um universo e ele obedece à tua vontade. Por isso que o meu teclado manda em mim, porque eu não sou ficcionista.
1: Entendi. E quando tem uns autores que dizem não, eu não queria fazer isso, mas o meu personagem decidiu assim, os meus não, os meus decidem o que eu quero. <risos> e assim, não gostou, vai, vai ganhar um papel menor no livro, então. <risos> Júlia,
0: lembra de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu amo, que dá título a um livrinho dele? É livrinho porque... Né, eu me lembro que ele publicou numa versão pequena, né, um livro do livro... Do, superíssimo e velho livrinho, que <risos> é o Gigolô das Palavras.
1: Eu me lembro. Que é
0: isso que nós estamos discutindo, né? É um, é um é um texto belíssimo de sobre essa ideia de que a gente manda ne, nelas, né? É, mas é, 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 eu me lembro que, que o texto também é meio bordeano, se eu bem me recordo, o Gigolô das Palavras. Será que a gente manda nelas ou elas mandam em nós? Porque o fundamento do trabalho de um psicanalista é pensar que as palavras mandam em nós.
1: Sério. Sim, Sim né? porque o, o, tem o cara está falando que ele não sabe. Exatamente. O cara está falando e, e o, que, o que realmente o psicanalista precisa saber está no que ele não está falando, né? talvez.
0: No que ele fala sem saber que ia falar. No que eu falo numa análise. Eu, eu, e, e, a verdade, na relação nossa com os pacientes também acontece isso, porque a gente está ali com o nosso inconsciente. Então, a gente eh, não sabe o que pensar a respeito do que o paciente está dizendo. Ele provoca em nós pensamentos. E, eventualmente, o que a gente vai dizer é de propriedade do paciente. Então, o paciente gigola o nosso inconsciente, de nós psicanalistas, nessa escuta, nessa transferência amorosa, e a gente gigola né, o, o, o seu discurso solto, aonde as palavras mandam no paciente e no psicanalista. Ali elas é que mandam, né? elas, é como o livro que se livra do escritor. Né? E eu, eu, eu sou muito bordiana, acho que é por isso que eu amo esse texto. Então, pessoal, a gente segue vivendo porque segue se reinventando e, e nós três aqui seguimos tagarelando uh, para tentar nos manter em pé, nossa paixão pelas, pela literatura, nossa esperança de, um, né, de que as nossas palavras façam acontecer, ai, desculpe, um mundo melhor, é, que eu, é o que eu disse. Que... <risos> e aqui, então, nós falamos de algo pesado, que é o possibilidade da, da morte né? brincamos com uma coisa terrível que é o suicídio, mas é, a gente está aqui para falar de coisas densas e ao mesmo tempo para aprender a, a cultivar o bom humor que é um grande amigo da literatura nos sigam é, nos escutem, Nas próxima vez a, a madame Tages vai me surpreender com alguma coisa, já estou com medo <risos> mas <risos> Se vocês uh, quiserem uh, acesso aos links dos nossos próximos episódios, tem no meu Instagram uh, arroba Corso. O meu é arroba claudiatages.
2: Tem no meu também arroba Imperatriz Juque. Até semana que vem, gente. Até! Até a semana que vem. Tchau! <risos>